0: Brandestocker, con Rubén Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brandestocker. Bienvenidos una semana más al decano de los podcasts de branding, historia y cultura de marca en castellano. Hace exactamente un año tuve el placer de, de pegarme una charleta con el invitado de hoy con Jorge Álvarez Naveiro responsable de marca de marketing y comunicación de la multinacional Grupo Antolín y curiosamente, lo hablábamos antes, pero hoy de nuevo, vísperas en vacaciones de Semana Santa eh, tengo el placer de contar con, con Jorge Álvarez Naveiro en, en el podcast, en, en Brand Stoker muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido a Brand Stoker.
1: Buenos días, muy bien. Encantado de estar contigo de nuevo, ¿eh? después de, como decías tú, de tanto tiempo. Un
0: placer. <risa> sí, sí, ya por fin con la marca construida, ya empaquetadita, perfecta, con un envoltorio precioso para empezar a, a vender.
1: Efectivamente.
0: Y si la primera charla que tuvimos fue online, eh, pues acabamos de salir prácticamente de, de la pandemia. Eh, bueno, pues en esta ocasión Jorge ha tenido bien invitarme a sus oficinas en, en Madrid para hablar de la nueva marca, del Grupo Antolín. Así que bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias Jorge
1: encantado de tenerte aquí.
0: Y para las personas que no se hayan escuchado el, el episodio en el que hablamos anteriormente eh, bueno, para hacer un poco de, de resumen de lo que es el grupo Antolín.
1: Antolín ya, porque ya con el cambio de marca ya hemos eliminado la palabra grupo, o sea que ya no somos an grupo Antolín, somos Antolín.
0: Antolín, ese mira, seguramente eh, se me... Ese, se es me... El
1: primer, ese es el primer o uno de los cambios sobre lo que vamos a tener que trabajar, la, la eliminación de, del concepto grupo Antolín para dejar en Antolin, ¿no? Pues
0: eso me, eso me lo tienes que contar sí, ahora, sí, 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 sí. Sí, también, Mira, también. antes quiero hacer un, un, bueno, un recordatorio de lo que es Antolin, ¿no? Uh -huh. que es, es una multinacional que es líder en el desarrollo, diseño y fabricación de componentes de interior para automóviles, estamos hablando de techos, de puertas, de iluminación, de paneles, de instrumentos, de sistemas electrónicos, ¿no? Y es verdad que de un tiempo para acá eh, estáis trabajando en reposicionar vuestra marca, ¿no? Entonces, Jorge, refrescame un poco ¿cómo, a qué se debe este, este nuevo reposicionamiento, uh -huh. porque Recuerdo que eh, comentabas que en, 2000, en la anterior entrevista comentabas que en 2018 hicisteis una auditoría sobre la percepción de vuestra marca uh -huh. y aquello fue un poco el pistoletazo de salida de, de todo lo que ha venido después, ¿no? Y estamos uh -huh. ya en 2023 estrenando marca. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo surge todo esto?
1: Vale, pues mira, el, el, eh, yo creo que hay una manera muy, muy interesante de explicar el proceso y es eh, compartiendo el nombre del proyecto, ¿no? El proyecto eh, tal y como se configuró, como muy bien decidido, en el año 18, eh, lo denominamos el proyecto Sutileza. Eh, ya con el nombre del proyecto estábamos haciendo una declaración de intenciones, eh, porque eh, entendíamos que el proceso que estaba viviendo de transformación la, la industria y, y por extensión también la, la compañía Antolín, pues tenía que ir acompañado también de un proceso de, de evolución eh, de, la, de la marca. ¿no? Al final la marca es, es un activo muy importante para las organizaciones y, y sobre ello comenzamos a trabajar, como te digo, en el horizonte de esa transformación que estábamos viendo que, que, vivía, que vivía la industria. ¿no? Una transformación en la que el, 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 el cliente final, el usuario, un, un usuario como puede ser tú como puede ser yo, cobra cada vez más, más importancia. ¿no? Entendíamos que si queríamos eh, comunicar esa eh, sostenibilidad, esa innovación, la apuesta por el talento que queríamos comunicar, la marca tenía que transmitir esa esa, esos atributos también y ese fue el, el inicio del, del proyecto y sobre él empezamos en, en el año 19, bueno, en el año 19 realmente empezamos eh, con esa auditoría que mencionabas mm
0: -hmm. sí, sí, sí. Cuéntame un poco cómo ha sido este proceso, porque recuerdo que también comentabas que lo habéis hecho prácticamente in-house, todo entre, mm. entre vosotros ¿no? mm. Interna, a nivel interno. Mm. ¿Y ¿Cuáles son esos pasos que habéis ido dando? ¿Cómo lo habéis ido gestionando todo mm. esto?
1: Bueno, realmente el, el, el inicio del proyecto eh, lo hicimos con una, con una compañía de branding, eh, ellos nos, nos acompañaron en la, en la fase de, de, de definición un poquito de la hoja de ruta. ¿no? Eh, después sí que es cierto que durante dos años eh, esa hoja de ruta que se definió en el 19 la hemos ido implementando en interno. Eh, y después en la fase final que la eh, reiniciamos en el año 22 eh, volvimos a contar con, con un equipo de, de branding que nos, que nos terminó de, de ayudar en, a cerrar el proceso ¿no? eh, realmente lo que, lo que hicimos ha sido eh, una vez identificado el, el, el mapa en torno a la marca hemos ido abordando distintos eh, cambios en torno a la marca eh, el más evidente y es el que probablemente eh, más tiempo nos ha llevado era la, la, la identidad, la, la, la imagen, la identidad corporativa pero en torno a la marca, eh, el relato, los atributos, eh, incluso un claim eh, son aspectos sobre los que hemos venido trabajando en estos años digamos que la, la imagen corporativa eh, por las implicaciones que tenía y por, también por, por la dificultad de encontrar algo en lo que realmente nos viésemos representados ha sido lo que más tiempo nos ha llevado pero eh, el proceso lo hemos ido construyendo eh, trabajando sobre el relato, trabajando sobre los atributos de marca, eh, trabajando también sobre, sobre el claim. Por lo tanto, hemos ido sembrando, en todos estos años hemos ido sembrando, eh, hasta, si me lo permites, culminar en el año 23 con la, con la presentación de la, de la nueva identidad corporativa. ¿no? Eh, la presentación de la nueva identidad corporativa, que no es el, para nosotros el final del proceso, porque eh, además, Estamos también ahora mismo trabajando en la reflexión estratégica de la marca y en qué consiste esa reflexión estratégica de la marca, además del relato y de los atributos que veníamos hablando. Bien, pues estamos también repensando si la eh, misión, la visión y los valores y el propósito, que es algo que sabes que hoy en día está muy de moda, eh, bueno, pues eh, son conceptos que complementan a la marca Antolin ¿no? y en este momento digamos que ahora para cerrar el proceso estamos terminando de eh, readaptar y revisitar eh, nosotros como la compañía cuenta con una visión y con unos valores y eh, estamos bueno, pues revisitando esa visión, esos valores para asegurarnos que también ellos responden a lo que es hoy eh, Antolín y a lo que queremos ser en el futuro O sea, que esa es la, digamos que ese es el último punto que nos, que nos falta, ¿no? la, la revisión de los valores, de la visión y de y de, bueno, y de analizar si queremos eh, eh, establecer una misión, un propósito. Bueno, eh, son aspectos eh, que en una compañía, en nuestro caso, una compañía como Antolín, que es una compañía familiar, cobran mucha importancia y por lo tanto hay que dedicarles mucho tiempo, mucha reflexión, compartirlo mucho en interno, eh, hacer o intentar buscar algo con lo que la gente se sienta identificada. Al final, eh, la marca sin que los colaboradores hagan suya la marca, pues mm, eh, es muy complicado, efectivamente, efectivamente. Además,
0: recuerdo cuando hablamos la otra vez que te pregunté un poco por el propósito y tú me decías, nosotros lo que, lo que, que el objetivo principal es trascender, el mm. que sea una marca mm. que, que perdure, que no, mm. que no se olvide y mm. sobre todo con... Con ese gran reto, ¿no? de, de que las marcas de componentes, como es el, vuestro caso, que algún día eh, estén al mismo nivel que las de los fabricantes, ¿no?
1: Bueno, hombre, eso sería, eso, sería el, el eso sería el mejor de los escenarios. Bueno, veremos si eso lo conseguimos. Eh, lo que sí que creo que ya hemos conseguido es que cada vez se le preste más atención y se valore más a los, a los proveedores del sector de la automoción, ¿no? yo creo que, que al final eh, compañías como Antolín pero otras muchas compañías eh, multinacionales eh, y globales están, están ayudando a ese reconocimiento ¿no? de, los, de los proveedores, al final ten en cuenta que en, en alrededor de un 75% del vehículo eh, lo hacemos los proveedores, por lo tanto eh, tiene sentido, ¿no? Que también haya reconocimiento a, al proveedor, ¿no?
0: Claro. No sí, 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 sí. habrá sido todo un camino de, de rosas, ¿no? que, mm. que habréis tenido algún tipo de, de complicaciones, desafíos, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que habéis visto que, Jolín, esto ha sido un reto para nosotros y, mm. y estáis orgullosos de cómo lo habéis resuelto?
1: Bueno, a ver, yo, yo creo que, el, que el, el principal reto es el de, el de plantear, eh, el de plantear, reflexionar sobre una marca que durante tantos años ha acompañado a una historia de éxito de una compañía. Eh, esa es la primera, ¿no? Es decir, oye, ¿por, ¿por qué tengo que tocar la marca si esta marca me ha acompañado y me ha traído hasta aquí, no? Eh, eso es una primera reflexión. Eh, luego está el componente, evidentemente, de una, de una compañía familiar eh, cuyo apellido también está muy presente en la marca, por lo tanto, tiene todavía, eh, exige una mayor de reflexión y una mayor de, dedicación, ¿no? Y, eh, y por lo tanto, luego yo creo que eso es algo que, bueno, pues que, 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 que nos ha exigido eh, pensar y reflexionar mucho, mucho sobre ello. ¿no? Y luego hay una parte más importante, que es, como digo yo, es la parte de la evangelización. ¿no? Yo creo que aquí también parte de un proceso de transformación como el que vive Antolín y la marca Antolín pasa por evangelizar y eh, explicar la importancia que tiene la marca y una eh, importancia que cada vez es mayor, ¿no? cada vez las demandas de los distintos stakeholders eh, son mayores, eh, a nivel de reputación cada vez las exigencias son mayores y la marca es uno de los principales drivers eh, que tanto los clientes como la opinión pública, como la comunidad financiera eh, valora a la hora de analizar una compañía. ¿no? Entonces el, el hacer ver, que la marca es mucho más que una simple imagen, que es mucho más que un logo con unos colores, sino que tiene mucho detrás, ¿eh? que transmite, que comunica, que tiene un valor. Bueno, pues esos son retos que a los que nos hemos venido enfrentando en estos, en estos años. ¿no? El, el poner a la marca en el lugar que le corresponde. ¿no? Eh, al final hemos entendido que la marca es el paraguas, bajo lo cual... Eh, organizamos el resto de la, de la actividad de la compañía ¿no? y por lo tanto es un activo al que hay que cuidar y sobre el que hay que reflexionar mucho no
0: Y todo esto lo habéis englobado bajo un claim, una promesa que sí. es In Antolin eh, Sí Sí. Definime un poquito, explica un poquito más cómo. Bueno,
1: el, el, realmente el, el InAntolín fue el inicio de un, de un eh, cambio también de, de relato eh, interno. ¿no? Al final, eh, nuestro mundo es el interior de automóvil y por lo tanto el, el, el juego de la palabra INC cobraba mucho, mucho, mucha importancia. Luego también estaba la parte de, de, del, del interior de las personas, nosotros en la compañía somos alrededor de unas 25.000 colaboradores a día de hoy, eh, le damos mucha importancia a los equipos, a los colaboradores, por lo tanto el interior de las personas y desde el interior de las personas también cobraba un, una, una eh, relevancia eh, máxima y ese, ese concepto que lo empezamos a desplegar en interno, eh, la, la, la estrategia de comunicación interna se definió como InAntolín. Eso luego lo hemos querido trasladar a la marca y lo trasladamos al Claim, ¿no? que es como citabas tú, el, el Intelligent Integrated Insight. ¿no? Ahí lo que estamos eh, tratando de comunicar es eh, el uso de la tecnología y de la electrónica en la parte del Intelligent. Eh, el, el futuro de nuestros componentes pasa por la integración y ahí está recogido el integrated y luego el insight es donde recogemos la parte más humana no del talento, ¿no? esos tres conceptos, intelligent, integrated, insight, eh, bueno, entendíamos que eran eh, conceptos que complementaban muy bien a, a, a la marca y que como te contaba antes, eh, fue parte del proceso, es decir ahora lo más, vis lo más visible probablemente es la, es la nueva identidad corporativa ¿no? pero realmente el, el proceso de transformación y de evolución de la marca ha sido durante estos últimos años, ¿no? el claim es un ejemplo de, de ese proceso ¿no? eh, lanzamos el claim y de alguna manera ya íbamos enseñando un poquito el, el, el rumbo y la dirección hacia la que íbamos, por eso lo de proyectos utiliza, ¿eh? porque al final eh, si alguien lo, lo ha venido siguiendo que, que es complejo evidentemente, pero no nosotros teníamos una baja de ruta y sabíamos que los pasos, los pasos que estábamos dando iban ya eh, de alguna manera marcando, marcando un, un camino, ¿no? sí, sí.
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com Bueno, escúchate tú un poco, al final está claro que eso obvio que es un proceso lento, que ha sido lluvia fina, como decías, uh -huh. ¿no? Eh, y al final... Eh, ya lo tenéis, o sea, ya tenéis la marca estratégicamente y visualmente la tenéis construida, uh -huh. pero como bien decías antes, el trabajo todavía continúa, es decir, ahora viene la, toda la parte de, de activación de la marca. Sin duda. Y no sé en este sentido qué es, qué es lo que estáis haciendo, qué pasos estáis dando para activar, sí. ya no Grupo Antolín, sino Antolín. Exacto, exacto.
1: Bueno, pues mira, esa es, esa es una parte compleja, ¿no? Porque... Mmm... Nosotros la, marca, eh, la nueva marca la, la hemos presentado a principios de febrero en el marco de una convención de directivos que hemos celebrado en Burgos. Una convención de directivos eh, eh, a la que asistieron los, alrededor de unos 350 eh, directivos a nivel mundial. Eh, fue una convención muy importante porque era una convención en la que además se presentó el, el nuevo plan de transformación y el plan estratégico. Por lo tanto, la ventana de oportunidad era inmejorable, ¿no? Al final, nueva era, nueva marca, pero siempre manteniendo eh, el apellido y el atributo de, de Antolingo. ¿no? Eh, claro, como, como te decía no acaba ahí es decir aquí lo hemos presentado ahora hay que desplegarlo y hay que activarlo ¿no? entonces lo que estamos ahora haciendo es eh, terminar de desarrollar muchos materiales que hay en torno a la, a la marca eh, estamos trabajando en un Brand Center para que todo el mundo pueda utilizar la marca y tenga recogido las normas del uso de la marca en interno para que cualquier compañero que quiera hacer uso de la marca en su distinta ubicación lo pueda hacer y luego estamos trabajando en un plan de despliegue en cada una de nuestras plantas a nivel mundial y de nuestras oficinas técnico-comerciales. Es decir, nosotros ahora les facilitaremos a los equipos unas instrucciones y les diremos, oye, tenéis un tiempo para ir actualizando la marca en vuestras distintas eh, geografías. ¿no? Esto es un proceso largo, es un proceso en el que vamos a tener que acompañar a, a todos los equipos en los distintos países en los que estamos presentes. También se presenta una oportunidad a la hora de, oye, pues si sí hay que hay, hay abrir una nueva planta, o a nivel una nueva oficina pues ya tenemos la nueva marca y vamos a comunicar la nueva marca pero evidentemente eh, esto es un proceso que ahora nos va a llevar su tiempo ¿no? eh, nos va a llevar su tiempo el, la implantación y el despliegue y nos va a llevar también su tiempo eh, el que eh, la gente se acostumbre a referirse a nosotros como Antolín y no como, como grupo Antolín o como grupo porque también durante mucho tiempo eh, hemos venido refiriéndonos a la compañía como grupo lo cual pues pues, eh, bueno, para mí, desde el punto de vista de marca, siempre ha sido algo bastante sorprendente, ¿no? Eh, bueno, pues ahora tenemos que conseguir que ya no se hable de grupo, ni de grupo Antolín, sino que se hable de Antolín. Claro. O sea, que ese también va a ser otro, otro reto desde el punto de vista de comunicación y de marketing, <risa> y dependiendo de los mercados, además, porque la verdad es que es muy curioso, pero al ser una multinacional y cuando hicimos la auditoría descubrimos, aunque era algo que ya lo sabíamos, pero de alguna manera nos, nos lo, lo confirmó la auditoría, que había mercados en los que, mercados más importantes, en los que se referían a nosotros como el grupo, lo cual desde un punto de vista de branding pues efectivamente tenía, tenía un yeah. tenía, por lo menos debería hacernos reflexionar, debería hacernos reflexionar, o sea que sí, sí. ahora seremos Antonín.
0: Qué bien. Hombre, al final, esto siempre en coger velocidad de crucero se, se tarda un, un tiempo y es normal, pero bueno, teniendo esas herramientas, al final yo creo que facilitáis que esa velocidad de crucero llegue, llegue antes. Eh, estamos hablando de, de Antolín, que es una multinacional española con más de 70 años, que tiene presencia en 26 países, como comentábamos al principio, que tenéis 150 plantas de producción por todo el mundo. Pero al final sigue siendo una empresa familiar, uh -huh. de origen familiar y de gestión familiar, un poco por tu experiencia que llevas aquí en la firma bastantes años y mirando hacia afuera, ¿tú crees que en general se escucha al director de marca en los consejos de administración, en los que tengan uh -huh. los que, en los que tengan voz, que hay muchos desgraciadamente en muchos consejos uh -huh. de administración ni siquiera tienen uh -huh. eh, voz?
1: Bueno, nosotros somos una compañía familiar, pero es una compañía muy profesionalizada desde hace muchos años. Por lo tanto, ahí es cierto que, que el, a los directivos se nos ha escuchado en todo momento. De hecho, yo creo que parte de la, de la, de la inteligencia de, de las empresas familiares que crecen y que tienen éxito eh, es el de rodearse de buenos profesionales y, y escuchar a, a esos profesionales. Desde mi experiencia y, y basado en lo que yo he vivido, eh, sí, claro que se, claro que se ha escuchado y se escucha a, a, al responsable en este caso de, de, de marca, ¿no? Eh, Eso no quita que evidentemente, pues al final tú estás eh, refiriéndote y tratando sobre eh, algo que es el apellido de la familia propietaria en este caso, ¿no? Y por lo tanto, pues evidentemente cobra más importancia las, las sensibilidades y cobra más importancia el, el también entender que es un proceso pues eh, que, como decías tú, eh, bueno, pues tienes eh, como un buen vino, necesita su proceso de maduración. ¿no? Y por eso, en todo momento y siempre, hemos venido hablando de una evolución y no de una eh, transformación. Porque aparte entendíamos que realmente lo que necesitábamos no era una transformación, es decir, eh, no era de la noche a la mañana una nueva marca con un nuevo naming, no, lo que necesitábamos era adaptar eh, la marca a la realidad del mercado, eh, veíamos que todos nuestros clientes, los fabricantes eh, estaban permanentemente renovando sus marcas eh, en los últimos años con la, con la eh, consolidación que se han producido de muchas marcas de vehículos pues seguro que a ti te viene a la cabeza muchas marcas de vehículos que han cambiado su identidad en los últimos años y en algunos casos varias veces, ¿no? en algunos casos era porque cambiaba el nombre, porque se integraban en otros grupos mayores y demás en nuestro caso eh, contábamos con un reconocimiento muy importante dentro de un segmento de un público objetivo que es el cliente, el cliente evidentemente sabe perfectamente quién es Antolín, por lo tanto no era un problema de el cliente no nos conoce como marca, eh, sino era más una cuestión de acompañar y de transmitir lo que es hoy Antolín lo que quiere ser Antolín en el futuro, sin perder las raíces, sin perder la esencia, el legado, hablábamos antes del legado y el legado es muy importante, eh, pero bueno, adaptándonos a eh, atributos como la innovación, como la sostenibilidad, como el talento, Bueno, son cuestiones que hoy en día son claves en cualquier eh, organización y por lo tanto tú como, como marca debes aspirar a que tu marca transmita eso, no transmita innovación si nosotros queremos ser los líderes eh, eh, del interior del automóvil en todo el proceso que está viviendo la transformación, la movilidad y esa, ese liderazgo lo vamos a alcanzar eh, con innovación, tu marca tiene que transmitir innovación. Entonces, bueno, pues esto eran cuestiones que, que se pusieron en la mesa y que, y que se fueron trabajando. Pero yo creo que sí, yo creo que, que desde luego mi, mi experiencia en la empresa familiar, donde he tenido la suerte de trabajar en dos grandes empresas familiares, ha sido siempre de escucha eh, activa eh, a los profesionales y a los directivos en la materia que nos corresponde claro, para eso se rodean de los mejores eh, o por lo menos lo intentan
0: Sí, no, y además es verdad que a lo mejor sí que antiguamente hablar de esto, pues puede decir, pues a lo mejor es, Antolín es una rara avis, pero es verdad que tú lo has dicho antes, ¿no? Igual que vosotros habéis hecho ese cambio hacia la sí. profesionalización, eh, muchas empresas eh, familiares están haciendo ese cambio. Es decir, sí. ya, ya no, porque además es por mera operativa, ¿no? Que un CEO no puede estar tomando determinadas decisiones eh, sí. que al final no, no controla, puede controlar de negocio, de estrategia un poco a, a futuro, de lo que quiere que sea la compañía. Sí pero en materia de marca al final si no estás rodeado de gente que bueno, sabe
1: claro, claro claro o sea tú puedes tener la sensibilidad insisto y la sensibilidad hay que escucharla eh, pero bueno, claro, pues como muy bien dices tú, uno no sabe de todo eh, y lo inteligente es rodearte de gente que te, que, que te complemente en ese sentido, ¿no? O sea que, uh -huh. sí, sí, sin duda, sin duda.
0: Me he quedado con, con la copla de lo que comentábamos al principio sobre la, la trascendencia de la marca y al final que se, que se equiparen ¿no? las, las marcas eh, de componentes como la vuestra con las marcas de, de fabricantes. Uh -huh. ¿qué tiene que pasar en la industria para que esto suceda? Es decir, ¿qué, qué, qué tiene que ocurrir para que de repente veamos una carrera de Fórmula 1 y veamos un coche de Fórmula 1, por ejemplo, decorado con, con marcas de sí. como, como Antolín?
1: Bueno, ahí ya estaríamos... Sea, yo creo que aquí hay un, hay un debate que es el, de, el del reconocimiento uh, del cliente final del valor del producto que lleva el vehículo. Es decir, porque... Lo que planteas tú es más una cuestión pura de patrocinio o de sponsorización. Y bueno, ahí... Ha habido aventuras de algunos eh, proveedores de componentes, si, si me permites, más, eh, más grandes que puede ser el caso de Antolín, que si bien somos grandes, hay otros que son más grandes que nosotros. Y ahí ha habido, ha habido en el, desde el punto de vista de sponsorización y de, y de patrocinio, ha habido aventuras y ha habido proyectos, ¿no? Yo creo que lo que te comentaba antes está más dirigido a, a ese reconocimiento público del valor de los productos que, que, que componen un, un vehículo, ¿no? Y, y bueno y es ahí donde yo creo que al final eh, la sensibilización y la comunicación y el hacer ver a, a un cliente final como tú que pues oye pues que un techo sostenible que lleva un Volvo pues es un techo que ha hecho una multinacional que se llama Antolín y entender qué consiste un techo sostenible y entender cuál es el proceso que hay detrás eso es un valor añadido eso es lo que yo creo que sería desde un punto de vista de marca sería el, el, el bueno pues el, digamos la carta de los
0: reyes magos ¿no? en pero el futuro. Eso en otros sectores sí sucede porque sí, por el... ejemplo tú te vas a comprar un ordenador sí, me da igual que sí, sea un PC sí, un Macintosh sí, pero sí. Ah, mira es que tiene no. es, tiene una tarjeta gráfica no. Nvidia o tiene el chip de Intel sí. o sea que al final son decisiones que en otros sectores sí que se están dando bueno,
1: yo, creo, yo creo que en el proceso de, de transformación que está viviendo ahora la industria del automóvil yo creo que eso se producirá esto es una opinión ¿eh? sinceramente nunca nunca lo he hablado directamente con, con las marcas pero es una opinión mía la de eh, en el momento que realmente todos seamos conscientes que la suma de, de las distintas marcas que componen el vehículo es algo que, que beneficia al cliente final y que el cliente final lo valora eh, probablemente será el momento en el que tenemos, eh, en el que empecemos a dar más visibilidad a, a esas marcas. ¿no? Eh, yo creo que hasta que realmente eh, haya esa eh, cultura de entender lo que hay detrás de cada producto porque tú por ejemplo seguramente cuando vas a ver un vehículo pues tú te fijas en la motorización del vehículo, en la marca por supuesto, eh, te fijas en los colores, te fijas en, la, en el tipo de, de cuero o de, de revestimiento que llevan los asientos o el panel de instrumentos pero lo ves en su conjunto pero tú no entras en el vehículo y empiezas a ver en los acabados del panel de instrumentos no entras en el vehículo y empiezas a ver el panel frontal o la iluminación o la electrónica cómo está integrada cómo está integrada la pantalla dentro del panel claro no, no hay esa cultura no hay esa cultura entonces yo creo que el día que empiece a haber esa cultura y que también el tener una electrónica u otra sea un factor diferencial dentro del vehículo pues a lo mejor ahí eh, para el fabricante y por lo tanto, para el fabricante es, es beneficioso el darle visibilidad, ¿no? Y el decir, no, ojo, porque es que este panel lo hace Antolín
0: Claro, oye, ponedme aquí el logo, ponedme aquí... El... Claro, no, pero
1: entonces yo, yo, yo siempre digo que, insisto, es algo muy complejo, porque aparte eh, es, es una reflexión mucho, que va mucho más allá de, de la sola marca, ¿no? Pero, pero el, el Made in Antolín, el Made in Antolín para mí sería el... el, el eh, bueno, pues la, la cima de la, de la montaña, ¿no? El, el poder eh, que alguien compre un coche porque esa pieza la ha hecho, hecho Antonio. Eso sería estupendo. Eso sería estupendo.
0: Qué bien, pues ojalá sea así, Jorge. Estamos llegando ya al final porque tenemos, nada, no nos no da tiempo a más, a más. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vosotros por por eh, interesaros por esta transformación que estamos viviendo en Antolín y nada, siempre es un placer hablar contigo y sobre marca y las marcas que al final son activos muy importantes para las organizaciones Sí,
0: ¿sí? pues gracias a ti por porque además el proceso creo que ha sido muy interesante como, como lo has explicado, muchas gracias por ser tan, tan didáctico y, y nada, que ya lo siguiente ya será un restyling del look and feel o algo así, porque ya a nivel de marca esto ya tiene que perdurar décadas. Bueno, pues esa es
1: la idea, la idea <risas> es que esto perdure, ¿eh? efectivamente, y que de alguna manera pues este sea el legado de muchos que hemos participado del proceso, porque evidentemente. Yo soy el portavoz, pero en este proceso hemos trabajado muchas personas, el equipo ha hecho un, un trabajo muy, muy importante, eh, los directivos eh, también han hecho mucho y tienen todavía mucho que hacer, tenemos mucho que hacer en este proceso, y bueno, pues eh, esto es algo que, que, como digo, espero que sea parte del legado que, que se recuerde de nuestro paso por, por Antonín, sin duda.
0: Muy bien. Pues Jorge Álvarez Naveiro, responsable de marca, marketing y comunicación de Antolín, lo dicho muchísimas gracias por este episodio de Brand Stoker.
1: A vosotros, un placer. Chao, buen día.
0: Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!